0: Die heiße Show hat heute wieder einen Sponsor. Netzwerke heute hochprofessionell. Cyberkriminelle scannen Netzwerke heute hochprofessionell nach potenziellen Angriffspunkten. Einmal eingedrungen, schauen sich die Hacker zunächst unentdeckt im System um, bevor sie mit aller Wucht zuschlagen. Moderne IT-Security vernetzt Endgeräte mit Firewalls und schiebt dem so einen Riegel vor. Intelligent und automatisiert. Bei Sophos nennen wir das Synchronized Security. Schützen Sie sich und Ihr Unternehmen vor Cyberangriffen. Jetzt informieren unter www.sophos.de.
1: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Heise-Show. Wir sprechen heute über Corona-Apps, äh, vor allem die populären, die bei uns im Umlauf sind. Und mit dabei ist einmal Holger Bleich von der CT. Hallo. Jürgen Kuri aus dem Newsroom.
2: Hi, grüß euch.
1: Ich, ich bin Christina Bär, auch aus dem Newsroom von Heise Online. Und ja, zeitgleich spricht gerade auch Jens Spahn über äh, neue Bestandteile der Corona-Warn-App oder auch einer einzelnen App, der, ähm, wie heißt sie denn gleich, Kauf Pass app die kommen soll. Wir reden jetzt auch über zum Beispiel Luca, die Luca-App oder andere kleinere Angebote und möchten ein bisschen schauen, was können die jetzt eigentlich, was kann die eine ähm, besser als die andere oder wo ist der große Unterschied? Vielleicht, ähm, Holger, magst du uns erzählen, ähm, was sind die großen Angebote beziehungsweise Gibt es neben Corona-Warn-App und Luca-App eigentlich noch irgendwas anderes in Deutschland, was genutzt wird?
3: Nee, also sind schon äh, die beiden Systeme stehen nebeneinander und werden ja auch immer miteinander verglichen als die, als die großen Contact-Tracing-Systeme, die aber natürlich wie die meisten wahrscheinlich wissen, werden äußerst unterschiedlich funktionieren. Die Corona-Warn-App ist auch an, ganz völlig anders entwickelt worden und ist ja auch eine, ein staatliches Projekt und Luca ist ein privatwirtschaftliches Projekt und ist äh, von einem relativ kleinen Team offensichtlich ziemlich schnell aus dem Boden gestampft worden und ähm, das ist auch das, was daran kritisiert wird, dass Luca eben jetzt von bis auf drei allen Bundesländern lizenziert wurde, zumindest jetzt erstmal für ein Jahr, um Contact-Tracing im privatwirtschaftlichen Bereich möglich zu machen. Aber es hapert und hakelt halt an allen möglichen Stellen. Ich möchte jetzt nicht in das große Luca-App-Bashing einsteigen. Das machen andere auf Twitter im Moment sehr ausgiebig. Allerdings gehöre ich auch ehrlich nicht zu den Verfechtern. Also ich muss dazu sagen... Ich habe wirklich selten äh, so viel Feedback auf einen Artikel bekommen, wie wie auf einer Zusammenfassung zum Thema Corona-Warn-App und Luca-App in, in der CT. Das war schon in der Hälfte das ist also schon ein bisschen her. Oh, ist mir das in die Ohren gefallen, weil ähm, das Thema spaltet offensichtlich äh, die Gesellschaft regelrecht und ich habe da echt Hassmails bekommen, weil ich eben auch gesagt habe oder beziehungsweise auf die Schwächen von Luca hingewiesen habe, wurde mir dann halt gesagt, ich habe das nicht ausführlich genug gemacht und so weiter und so fort. Aber das war halt kein äh, IT-Security-Artikel, sondern da ging es darum, mal grundsätzlich die beiden Systeme zu vergleichen.
1: Mhm. Dass du so viel Hassmails dazu bekommen hast, kann sicherlich daran liegen, dass mit diesen Apps große Hoffnung verbunden wurden. Also zum einen mit der Corona-Warn-App, aber auch dann mit der Luca-App. Und vielleicht müssen wir darauf eingehen, was sie halt tatsächlich eigentlich können. Also die mhm. Corona-Warn-App wurde damals knapp vor einem Jahr geplant äh, mit dem Ziel, dass wir besser nachverfolgen können, ob wir Kontakt zu einem Corona-Infizierten hatten.
0: Naja, es
3: ging darum, es ging darum ähm, das war die erste Phase im März äh, 2020, als man gedacht hat, oh, jetzt laufen wir aber hoch mit den Inzidenzen und so. Jetzt kriegen wir echt ein Problem. Und wir müssen irgendwie versuchen, die Kontaktnachfolgung zu realisieren beziehungsweise die, die Gesundheitsämter zu entlasten bei der manuellen Kontaktnachverfolgung. Äh, und andere Länder haben das vorgemacht äh, mit mit Tracing-Apps, dass man, dass man da vielleicht ein bisschen was erreichen kann. Aber was da versprochen wurde, das ist auch das, was ich jetzt kritisieren würde wieder, sind diese Heilsversprechen, ne? Das Wort ist jetzt ein bisschen abgegriffen mittlerweile, aber es ist halt so schon so eine Art, du hast es ja in der Tickermeldung auch geschrieben. Es ist schon so eine Art technischer Solutionismus, der da gepredigt wurde von Seiten der Politik. Also ähm, es gibt nicht die ein, die selig machende Lösung, die uns jetzt dieses Problem wegnimmt. Genau das gleiche ist nämlich dann später bei Luca auch passiert, allerdings dort auch forciert von Luca selbst. Ne? Also, ich meine, wir erinnern uns alle an die Talkshow-Auftritte von Smoodo von, von den Fantastischen Vier, der ja einer der Teilhaber ist, dort bei Luca, äh, über, über eine Teilhabergesellschaft. Ähm, der das blau vom himmel runter versprochen hat und äh, wenig von dem was er versprochen hat ist jetzt mittlerweile tatsächlich realisiert und vor allem ja, ist das Ding gut. auch nicht mal zweckgebunden das heißt es kann auch noch für ganz andere dinge eingesetzt werden und das ist Jürgen ganz vielleicht noch ganz kurz abschließend, das ist das äh, da beziehe ich mich auch mal auf Linus Neumann vom CCC weil ich finde der hat das sehr treffend gesagt die luca app hat einen großen äh, die corona hat einen großen vorteil es gab ein problem und man hat versucht, für dieses eine Problem eine Lösung zu finden, die auch nur auf dieses Problem passt. Das heißt, sie kann später nicht missbraucht werden für irgendwelche anderen Zwecke. Das liegt auch daran, dass sie eben nach anfänglichen Querelen und anderen Intentionen aber dann doch datenschutzrechtlich sehr einwandfrei umgesetzt wurde und äh, deswegen halt auch gar nicht viel mehr hergibt.
2: Also das ist ja, bevor wir da vielleicht nochmal Details auf die Apps eingehen, das ist ja so ein grundlegendes Problem, dass wir, dass wir die ganze Zeit jetzt während dieser Corona-Pandemie haben, dass ständig irgendjemand aus dem Büschen kommt und sagt, hier, ich habe die Lösung installiert, diese App benutzt, diese Software und so und alles wird gut. Hm. Und das, das ist ja so ein grundlegendes Problem, dass ich sehe, dass jetzt teilweise sogar auch über die Corona-Pandemie hinausgeht. Es wird ständig von Digitalisierung geredet und kein Mensch redet mehr davon, wofür und
3: wozu. Und das ja, also ist es ist einfach nicht problemzentriert. Ne? Genau. Also es ist, das
2: ist, es ist nicht so, dass, dass dann darüber diskutiert wird, was machen wir überhaupt, was brauchen wir überhaupt und wo wollen wir hin? Und dann sucht man sich die entsprechenden Hilfsmittel. Natürlich Technik hilft dann auch weiter, aber Technik ist nicht die Lösung an sich. Und das ist der Problem mit diesen mit den Apps, die dann äh, völlig nach vorne nach vorne gesch geschoben wurden oder so. Und wenn wir die alle haben oder so, dann wird alles gut. Und das mhm. kann natürlich nicht sein. Und das ist aber ein Problem, das wir im Moment irgendwie nicht nur bei Corona sehen. Das sehen wir grund grundsätzlich oder so. Man schmeißt irgendwie so einen Haufen Bits und Bytes an, an die Probleme und dann wird schon alles gut. Und das wird einfach nicht funktionieren. Und es wird auch mit der Corona-Warn-App nicht funktionieren, nicht mit der Luca-App und nicht die mit diversen anderen Apps.
3: Aber wenn du dir die Genese dieser beiden Apps anguckst, da gibt es schon interessante Parallelen. Ne? Mhm. Nämlich die eine, die eine ist entstanden in der ersten Welle, war dann lange verzögert. Ne? Ähm, Im April wurde gesagt, wir sind jetzt soweit, wir fangen an und dann hat hat es halt quasi schon bis in den, bis Mitte Juni reingedauert, bis die App dann überhaupt rausgekommen ist und das System stand, äh, weil es halt natürlich auch Entwicklungszeit äh, braucht ja. ähm, und dann war die Welle wieder vorbei. Ne? Aber während der Welle wurde die ganze Zeit gesagt, ah, wo bleibt denn jetzt die App, wo bleibt denn jetzt die App? Wir wollen wieder raus. Ne? Es ging ja darum, das ist mein Metalsversprechen, das wurde der Bevölkerung auch von Seiten der Politik ja sehr viel versprochen, nämlich äh, diesen diese App, die sorgt dafür, dass wir Tracing machen können, äh, datenschutzfreundliches Tracing, und dann könnt ihr alle wieder raus, so ungefähr. Ne? Das war Teil eines quasi eines Öffnungskonzeptes. Und bei Luca war es genau dasselbe. Luca ist, war deswegen von den Ländern, glaube ich, so begehrt, weil Luca versprochen hat, also dieses Konzept, Luca versprochen hat, wir entlasten jetzt die Gesundheitsämter, ähm, wir checken ein, wir checken aus und deswegen können wir wieder alles machen. Deswegen können wir öffnen. Das war ja das Konzept. Ich meine, damals war ja noch gar nichts offen, als Luca dann gekauft wurde. Aber es wurde halt versprochen, damit könnt ihr alle aufmachen. Obwohl es ja alles freiwillig ist, alles freiwillig. Mittlerweile sieht man eben, dass es an vielen Stellen nicht mehr freiwillig ist. Selbst wenn du dich weigerst, die Luca-App zu benutzen irgendwo, werden die Zettel, die du dann da hinterlegst, werden hinterher ins Luca-System eingetragen. Das heißt, du landest dann doch wieder dort. Fälle gibt es genug davon. Also Und das kann es einfach nicht sein. Also die, diese Versprechen sind einfach viel zu großspurig. Und äh, um das noch abzuschließen bei der Corona-Warn-App, was mich auch wahnsinnig geärgert hat, dann hat das System eben, auch weil eben dann Ebbe war, dann war eben die Welle vorbei, die erste. Und dann war, kam der Sommer mit niedrigen Inzidenzen unter 10. Ähm, dann war die luca app quasi, äh, dann, dann gab äh, die CWA natürlich wirkungslos. Äh, es gab so gut wie keine Meldungen drin. haben alle gesagt, Hä, das ist ja immer grün, passiert ja gar nichts. Am Anfang war es dann trotzdem rot, weil sie sehr sensitiv eingestellt war ab und zu. Aber im Großen und Ganzen dann irgendwann haben sie ein Update gemacht, weil die Parameter viel zu, zu empfindlich reagiert haben. Dann gab es auf einmal eben erstmal nichts mehr an Warnungen und dann haben alle gesagt, ja, das brauchen wir ja gar nicht. Und dann, dann kamen eben Politiker um die Ecke, die gesagt haben, wir hätten es viel besser machen können, wenn wir nicht auf diese blöde Datenschützer gehört hätten und, und äh, wenn wir die DSGVO nicht hätten. Das war noch der Gipfel des Ganzen, finde ich, weil das nämlich völlig an der Debatte vorbeigeht. Das hatte ich auch in dem Artikel geschrieben, das, äh, das hat die Leute auch geärgert, aber es ist halt Faktum. Äh, die Apps, alle Apps, die bis zu Corona worden entwickelt wurden, haben nicht funktioniert. Weil man hat es immer versucht mit Bluetooth-Tracing, äh, ne, also mit Beacons, äh, deren Signalstärke dann gemessen wird und dann kann können Handys untereinander ordnen man kann sehen, ob man länger Kontakt hat oder nicht. Diese ganze Geschichte, die auch bei der Co Corona-Bahn-App läuft. Aber das funktioniert eben nur, wenn die Betriebssystemhersteller es erlauben. Das haben sie nicht erlaubt. Dann wurden die quasi dazu ermutigt, sich zusammenzutun, nämlich Apple und Google zusammen ein, ein API zu entwickeln, ein Framework zu entwickeln, auf das die staatlichen Corona-Born-Apps zugreifen können. Und erst als das da war, und das hat mit Datenschutz gar nichts zu tun, weil dieses API verbietet ganz viele Dinge. Ja. Wenn zum Beispiel gleichzeitig von, von so einer Corona-Born-App äh, GPS-Daten erhoben werden, fliegt die sofort aus dem Store bei Google. Fertig. Ne? Und das hat nichts mit Datenschutz zu tun, sondern mit den Regeln, die Google und Apple aufgestellt haben, die halt natürlich datenschutzfreundlich sind, aber das ist äh, erstmal mittelbar, hat das was mit der DSGVO oder so zu tun. Es ärgert hm. mich einfach, ne? dass da so viel vermischt wird und unklar äh, diskutiert wird.
1: Du hast jetzt im Grunde schon darauf hingewiesen, dass es eben erst am Anfang die Kontaktnachverfolgung gab mit der Corona-Warn-App, aber dann war die Welle gerade vorbei, dann kam der Herbst und die zweite Welle kam mhm. und dann stellte man fest, naja, eigentlich... Äh, könnte die App noch ein bisschen mehr können hm. oder sollte ein bisschen mehr können. Und da ist man wahrscheinlich auch in Entwicklungsrückstand geraten. Also man hat Total, ne, ja. ähm, Man hat ja das auch bei vielen anderen ärgerlich. Sachen gesagt, genau, dass man über den Sommer geschlafen hat, das trifft ja nicht nur auf die App zu, sondern auch auf viele andere Bereiche, wie zum Beispiel die Schulpolitik. Und ähm, ja, dann ja, kam aber auch schon und es wurde teilweise aber auch, äh, Entschuldigung, äh, im November wurde dann auch noch gesagt, die Check-in-Funktion für die Corona-Warn-App, die brauchen wir nicht. Aber jetzt sag du bitte, was du ja, sagen Ja, es hat mich, hat
3: mich tierisch geärgert. Und diese diese Diskussion, die gab es auch schon im Frühsommer 2020. Als das Ding auf dem Markt war, hat man gesehen, oh, das, das ist ja wirklich eine schmale Funktionalität. Und dann ist es nicht mal besonders schick und nicht mal besonders intuitiv. Das kann man ja wohl, jetzt haben sie den ersten Wurf gemacht, aber jetzt können sie doch mal wirklich an die Detailverbesserung gehen. Das, was dann irgendwann mal, ich glaube, im späten 2020 oder Anfang 21, dass endlich die Dashboard-Daten da reinkommen. das, dass, Man muss ja die Leute dazu kriegen, dieses Ding ab und zu mal aufzumachen. Ne? Und das macht man am besten, indem man da äh, aktualisierte Informationen bringt. Ne? Also zum Beispiel eben täglich den Inzidenzwert, den aktuellen Inzidenzwert oder so. Ich finde, jetzt könnten auch die Impfdaten zum Beispiel rein, die sind halt auch nicht drin. Ne? Oder solche Sachen wie jetzt äh, alles nach geliefert wurde, dass man, dass man eben Schnelltests äh, einpflegen kann äh, oder PCR-Tests, aber dann hat man wieder ein bisschen äh, hat man Schwierigkeiten gehabt, die Labore anzuschließen. Das war halt auch ein Punkt, warum die CWA am Anfang so schlecht angelaufen ist, ähm, dass halt ein großer Mehrwert war tatsächlich die, äh, dass die Testergebnisse von den Laboren direkt über den QR-Code in die, in die App übertragen werden konnten, ne? äh, das Nur das konnten, klar. das haben halt kaum welche gemacht. Also ich habe das auch versucht, als ich für meinen Sohn mal einen PCR-Test habe machen lassen. Hier, äh, können, kann man das direkt in die Warn-App machen? Oh nee, du hast so, so Stickstack machen wir nicht und so, ne? <lacht> äh, Ja, und dann, pff, ja. Das ist halt schade. Also
2: das ist was Capilino auch gerade, gerade auf YouTube Erwähnt hat oder so, wenn es tatsächlich schon eine vernünftig funktionierende Gesundheits-IT gäbe. Dann hätten ja. wir einige Probleme mit den Apps, die wir jetzt haben oder die wir jetzt dann im Sommer hatten oder mit der Corona-Warn-App haben, hätten wir die nicht. Ich meine, das Problem ist, man muss ja mal die Entwickler der Corona-Warn-App auch mal, mal loben. Also als dir da Klar. bekannt wurde, dass das T-Systems SAP machen, haben natürlich viele gestöhnt, gesagt, um Gottes Willen, was wird das für ein Monster? Und die haben sehr vernünftige Arbeit geleistet. Die haben ein einwandfreies Konzept vorgelegt. Die haben auf dieses Konzept in relativ kurzer Zeit tatsächlich eine vernünftige codebasis aufgesetzt. <lacht> Und, das
3: und haben das ganze komplett transparent auf GitHub gemacht genau, und haben äh, jeder konnte contributen, wenn du da irgendwie wenn du da irgendwie Tickets aufgemacht hast ja. haben die immer sofort reagiert das war ja. super also muss man sagen das war,
2: das war echt gut gemacht und dann, also das zeigt es geht und die hatten natürlich die Schwierigkeit die mussten irgendwie eigentlich eine Insellösung bauen weil es nichts gab bis auf dann das was von von Apple und Google kam worauf sie sich bei der im Gesundheitswesen hätten stützen können das ist irgendwie so äh, irgendwie auch datenschutzrechtlich einwandfreie elektronische Patientenakten gegeben hätte oder Impfnachweise oder ähnliches oder ähm, Meldungen wie, wie was äh, wo gemacht ist. Da diskutieren wir jetzt halt 20 Jahren im Prinzip drüber mit dem Anfängen von der elektronischen Gesundheitskarte, wie ein digitales Gesundheitssystem aussehen können, das auch die Patientendaten schützt. Und es ist eigentlich im Prinzip immer noch ein Riesenchaos. Da kommen wir Impf gleich nochmal im beim
3: Impfnachweis Impf zu, du, glaube ich. Ja,
2: genau. genau.
1: Also es, es gab ja auch schon Kommentare zum generellen Stand der Digitalisierung, auch das der, der, des, der Behörden. Und da haben Expertinnen und Experten gesagt, es fehlt einfach auch an Schnittstellen an bestimmten Standards auch für Schnittstellen. Und dann hätte man sich da immer gut ähm, dran setzen können. So haben wir jetzt wirklich dieses Chaos. Wir hatten ja auch ähm, Sommers zum Beispiel nicht in allen ähm, Gesundheitsämtern, äh, sondern jeder hat da so sein eigenes gemacht. Und es ist natürlich sehr, sehr schwer, Daten auszutauschen.
3: Ja, das liegt aber auch daran, dass äh, SORMAS, äh, wir erinnern uns, wie SORMAS entstanden ist. Ne? Also SORMAS als äh, Helmholtz-Projekt, äh, Helmholtz ne? die Software, ähm, hat der. Bundesgesundheitsminister zufällig bei einer Auslandsreise in Afrika entdeckt in irgendeinem Gesundheitsamt. Oh, wie machen, was machen die denn da? Ja, das ist eine Software, die in Deutschland entwickelt. Oh. Äh ja, dann können wir das doch auch in den Gesundheitsämtern machen. Aber hat es dann halt auch so übergestülpt, ohne ohne quasi mit denen zu reden. Ne? Und es gibt ja auch viele Gesundheitsämter, die sagen, wir wollen dieses Stormast nicht. Wir haben hier eine funktionierende IT-Infrastruktur und die ist sehr kritisch. Da wollen wir jetzt nicht noch einfach irgendwas drüber gestülpt bekommen haben. Ne? Und genauso ist es übrigens auch mit der Luca-App. Da haben da haben ja auch viele Sorgen dass äh, und weigern sich, die einzusetzen. Äh, weil das eben ein Fremdkörper in der funktionierenden Infrastruktur in einem einzelnen Amt ist, wo viele ja. Daten gespeichert sind, äußerst kritische Daten nach, nach BDSG und DSGVO. Und jetzt vielleicht können wir bei der Gelegenheit mal sagen, es gab sehr viele Sicherheitsmängel in der Luca-App, aber die jüngste, die hat halt fast den Boden ausgehauen, dass Markus Mengs, der auch für uns schon öfter was gemacht hat, ein Sicherheitsforscher, rausgekriegt hat, dass man eben über eine Code-Injection, also, weil es ist ja nichts anderes, das die, äh, das Luca-System Luca über, äh, überträgt ja die Daten, wenn äh, wenn es irgendwelche Kontaktlisten angefragt werden vom Gesundheitsamt als CSV-Dateien, ne? Und aber diese CSV-Dateien werden offensichtlich von Luca so schlecht oder gar nicht gepasst auf, auf uh, Schadcode hin, dass du da Schadcode einfach einschleusen kannst in, äh, in deinem Namen zum Beispiel und das hat funktioniert. Also, es, äh, und Markus Mengs hat halt nachgewiesen, dass man da völlig einfach irgendwie als, als Nutzer über äh, über das Scannen von dem Code an, für den Betreiber, ähm, dass man Chartcode in über das Namensfeld äh, in, äh, ins Gesundheitsamt packen könnte. Und wenn das Gesundheitsamt halt äh, die die CSV-Datei mit einem mit einem Excel aufmacht und die Warnmeldung, die da kommt, überklickt, zack, haben sie haben sie Ransomware in dem System. Ne? Und das mhm. hat auch nachgewiesen, dass das funktioniert. Mhm. Und drei Wochen lang wurde Luca äh, die Zeit online äh, Eva Angel hat hat äh, luca chef darauf, äh, den Nexenio-Chef, den also die, das sind die, ist die Firma hinter Luca, darauf hingewiesen, es gibt dieses Problem, äh, wie wollt ihr das angehen? Dann haben die gesagt, nein, das Problem gibt es nicht, haben drei Wochen lang gar nichts gemacht. Und dann hat Markus offensichtlich irgendwann gereicht und er hat halt dieses Proof-of-Concept-Video gebracht. Und dann haben die, das ist auch was, was man bei denen bemängeln muss, haben sie eben einfach mal wieder, wie sie es immer machen, finde ich, schlecht reagiert. Also pressemäßig schlecht reagiert, also eine unheimlich schlechte Krisenkommunikation. Die haben ja wieder gesagt, wir wurden auf eine auf, auf einen möglichen Missbrauch aufmerksam gemacht. Sie haben nicht mal gesagt eine Sicherheitslücke oder sowas, obwohl es eine war. Und das werden wir jetzt beheben und so Zeug. Also so und Sie selber, also der, ich weiß nicht, ich bin selber kein, kein Sicherheitsexperte, aber alles, was ich bis jetzt darüber gelesen habe, ist, es ist halt einfach viel an an schlechtem Code, der da drin ist. Und dann ist halt die Frage, wieso die 21 Millionen Euro von den Ländern kriegen für eine Jahreslizenz, damit dieser Code, und äh, oder damit damit die, äh, dieses System auf die Gesundheitsämter losgelassen wird. Aber gut.
1: Vielleicht können wir das nochmal ein bisschen genauer auseinandernehmen. Also Luca ist ja wirklich ein Check-in-System, ähm, das bei der Kontaktverfolgung helfen soll. Die Corona-Warn-App kann mittlerweile eben mehr. Ähm, da kann man die Testergebnisse hinterlegen, wie du ähm, auch schon gesagt hast und es für die Kontaktnachverfolgung die ähm, Corona-Warn-App arbeitet ähm, bei der Kontaktnachverfolgung mit der unmittelbaren Nähe, die man zu anderen Menschen hat. Und bei Luca gehst du im Grunde ähm, ähm, scannst du eben deinen QR-Code ein für ein ganzes Gebäude oder da gab es ja auch diese sache mit dem Osnabrücker Zoo. Ähm, ja, da wird aktuell, gar nicht.
3: Aktuell Gal Galeria Kaufhof, Galeria, Galeria ja. Kaufhof mit seinen sechs Stockwerken überall in den Städten ist eine Luca-Zone. Äh, genau. Also
1: Genau, und das ist dann schon ein etwas anderes System, also äh, der Kontaktnachverfolgung, wenn man das so nennen möchte. Also die corona warn -App geht ja tatsächlich von bestimmten Abständen aus und äh, für Luca und äh, ähnliche Systeme kannst du einfach eben hektarweise Land angeben. Und ähm, das hat aber nichts tatsächlich mit ähm, einer Ansteckungsfähigkeit zu tun. Ne? Darauf hat die Corona-Warn-App zum Beispiel sehr geachtet, um, um die wissenschaftlichen Ergebnisse, ne?
3: Genau. Also um das mal plastisch zu machen, wenn du jetzt mit Luca bei zum Beispiel beim großen Kaufhof bei bei Galeria Kaufhof eincheckst, ne, äh, du gehst äh, in die Uhrenabteilung unten im Erdgeschoss und guckst dir zwei Uhren an irgendwie, bist jetzt eingecheckt, ähm, gehst dann raus, Checkout-Funktion funktioniert manchmal nicht richtig, kann auch sein, dass du dann plötzlich drei Stunden eingecheckt bist oder sowas. Gleichzeitig ist oben im sechsten Stock jemand und guckt sich CDs an. Ne? Der äh, ähm, der stellt sich raus. Drei Tage später ist PCR positiv getestet. Ne? Dann gibt es die Warnung ans Gesundheitsamt: Achtung, an dem Check-in-Point an der an Galeria Kaufhof äh, war, ein, war ein positiver waren positiver Test. Ne? bitte äh, bitte gibt uns äh, die Liste von allen, die zu dem Zeitpunkt in Galeria Kaufhof waren. Das heißt, du wirst jetzt kommst jetzt ins Tracing. Äh, von der äh, vom Gesundheitsamt, weil du unten gleichzeitig oder vielleicht auch eine Stunde später oder so, kurz dir Uhren angeguckt hast, fünf Minuten oder zehn Minuten lang. Ne? Deswegen wirst du dann jetzt vom Gesundheitsamt angerufen und musst unter Umständen in Quarantäne gehen. Also das mm. muss man sich mal vorstellen. Ne?
1: Das ist eine große Kritik eben auch an der Luca-App, mm. dass da nicht stark genug differenziert wird. Das ist halt gar nicht so gedacht oder eingebaut und äh, die Werbung war immer, ja, ja. wir entlassen die Gesundheitsämter die Werbung und jetzt heißt
3: es. Die Werbung war auch, dass man dass sie sehr enge Zonen machen können. Zum Beispiel haben hm. sie ja auch gesagt, wir können im Restaurant jeden jeden Tisch einzeln einchecken. Das, das würde
1: also ist das eine geben. falsche Anwendung durch die Betreiberin ja, genau. der Shop?
2: Also, also ja. Ich habe das, hab das schon erlebt tatsächlich. Ich habe die auch mal ausprobiert im Restaurant. Da war es tatsächlich so, ich musste erst mal gucken, auf welchem Tisch ich sitze, hm. um mich dann am entsprechenden Tisch äh, einchecken zu können. Hm. Das, heißt, das geht alles. Das, das geht natürlich nur, Deswegen ist es äh, natürlich
3: auch nicht eine Schuld von Luca, sondern von den Betreibern ne? oder von der mangelhaften Kommunikation genau. gegenüber den Betreibern, wie man das Hand zu haben hat. Ne?
1: Wolltest aber du ja. noch was sagen, Jürgen?
2: Nein, nee, nee, das war schon. <lacht>
0: <lacht> <lacht> also es
2: gab, gab gerade die Frage oder so, dass ich Herrn da ja auch nochmal dazu äußern möchte, aber der hat... Gerade seine Pressekonferenz zum zur, zur Impfnachweis, wo er das erzählt, was wir eigentlich schon wissen. Mhm. Also am Montag kann man das irgendwie registrieren lassen, dass man
3: geimpft ist oder so. Bei den Apotheken, aber, aber allgemein heute schon übrigens,
2: ne? Ähm, ja, er sagt, ab 14. Juni bei Impfzentren, Apotheken und Hausärzten. Apotheken. Mhm. Wobei ich dann gespannt bin, was die ja manchmal mit Hausärztin sagt, wenn ich am Montag zu ihr komme und sage, hey, ich möchte das in meiner Corona-Warn-App registrieren. Dann sagt sie, ähm, ja. Da kannst du gerne machen, aber nicht bei mir, weil keine Ahnung, wie das gehen soll.
3: Halt, in der Corona-Warn-App registrierst du eh nicht. Soll ich mal kurz erklären?
1: Ich, ja, das wäre sehr gut. <lacht>
3: Genau. Also der Impfnachweis ist, äh, oh, so, wo wollen wir am anfangen? Das ist echt ein bisschen kompliziert, weil ja, weil es ja zwei Ebenen gibt. Es gibt die europäische Ebene und die, ja. kompati die kompatible deutsche Ebene, ne, wenn wir mal in Deutschland anfangen. Also es wird im Endeffekt von uns aus wird so aussehen. Wir gehen jetzt zur Apotheke zum Beispiel. Ne, ich, ich bin jetzt äh, einfach geimpft. Wenn ich jetzt zweifach geimpft wäre, würde ich jetzt zur Apotheke gehen. Ne, würde sagen, hier ist mein gelber Impfausweis. Der hier ist echt im Vergleich zu einigen anderen, die da wahrscheinlich auflaufen werden bei der Apotheke, ähm, gehe damit hin und sage, hier, ich bin, ich bin doppelt geimpft, dann gucken die sich das an, gucken sich meinen Personalausweis an, dann gehen sie an ein web in das sie angeschlossen sind über ihre Telematik-Infrastruktur, dort geben sie, erfassen sie Daten, von denen ich noch nicht ganz genau weiß, welche das sein werden, ob da jetzt auch die Impfungen mit erfasst werden, weil es war versprochen, dass äh, Impfdaten das Haus nicht verlassen, auch bei der Kontrolle nicht. Ähm, und dann geht es an eine PKI, an eine Public Key Infrastruktur. Die haben nämlich einen privaten Schlüssel. Ähm, und damit signieren sie dann, äh, abgesegnet von einer zentralen äh, Certification Authority. Das ist, äh, die wird betrieben von IBM und Uberg von dieser, von diesem, von diesem Konsortium. Äh, da, da, wird dann äh, diese Unterschrift nochmal beglaubigt, zentral. Und ähm, dann erstellen die einen, einen relativ großen QR-Code, ne? Und in dem ist dann Zertifikat drin. Da steht also nicht nur, da steht, steht halt, ist der beglaubigte Schlüssel, ne? Also, dass der, dass diese Stelle beglaubigt hat, du bist zweifach geimpft, indem sie deinen Ausweis überprüft hat. Und da steht aber auch zum Beispiel das Datum deiner ersten Zweitimpfung drin, der Impfstoff, ne? Es steht drin, äh, zum Beispiel, du kannst es auch für genesenen Ausweise benutzen. Das geht genauso. Da ist ein Feld für vorgesehen. Das ist nämlich EU-Spezifikation, an die sich auch die Deutschen halten müssen. Ähm, das heißt, ne, wenn, du, wenn du jetzt sagst, du hattest mal vor, sechs, vor vier Wochen einen positiven PCR-Test, kannst du dich genauso quasi freikaufen frei damit bei der Apotheke, wenn du das vorlegst. Ne? Ähm, gut, und ähm, die, dann kriegst du einen Ausdruck. Jürgen, nichts mit, mit Corona-Warn-App ja, ja, ja. oder so. Du kriegst einen DIN A4-Ausdruck, da ist dieser QR-Code drauf. Und was du dann damit machst, du kannst den einfach in, in, die, in die Tasche stecken und kannst sie zusammen mit deinem Ausweis irgendwo vorzeigen. Oder aber äh, du packst es in irgendein Wallet. Und äh, dann, ein Wallet ist eben dieses diese Pass app die wohl heute kommen kommen soll in den mhm. Stores von IBM. Ähm, die übrigens, witzigerweise, Jürgen, das dürfte dich vielleicht auch interessieren, ist ja schon mal, hast du schon mal die ersten Screenshots davon gesehen? Ja, ja. Finde ich voll witzig. Du weißt ja, ne, dass in allen Staaten und überall heißt es ja von der EU abgeleitet, von der Verordnung abgeleitet, Green Certificate. Mhm. Aber was leuchtet wie leuchtet natürlich die CovPass-App äh, bei einem bei einem positiven Test? Also alles in Ordnung-Test? Blau, blau IBM also blau. IBM ist... <lacht> Klar, bin ich voll witzig. Ne? Das ist die einzige App, die blau leuchtet, anstatt grün. Also ein bisschen. Naja gut, und ähm, das ist dann egal, ob du jetzt die CovPass-App als Wallet benutzt. Ähm, die kann noch ein bisschen mehr dann. Aber du kannst das genauso gut einfach äh, mit einem Barcode, äh, mit dem Scanner mit, äh, abfotografieren mit der Corona-Warn-App und dann kannst du es da drin speichern. Mhm. Das ist ja nichts anderes als das als der QR-Code, den du dann mit der Warn-App vorzeigst.
1: Das, Aber das die Menschen, die halt gar keine App benutzen wollen, die haben dann einfach den Ausdruck. Genau, also, das, kein -Zwang genau das geht
3: auch. Und nicht mal das, mhm. es gibt auch keinen es gibt auch keinen Zwang, ähm, diese diesen Ausdruck zu benutzen. Du kannst mhm. genauso gut weiterhin diesen Pass benutzen, der hat genau dieselbe Funktion wie dieses digitale Ding. Und da fragt sich natürlich, warum alles? wenn wir die noch schon haben. Und wenn das andere vielleicht auch nicht fälschungssicherer ist. Ich wage zu bezweifeln, dass die Apotheken auf die Schnelle, wenn man denen so ein Ding hier, wenn es gefälscht ist, vorlegt, auf die Schnelle prüfen können, ob das äh, ob das Ding echt ist. Also,
2: mhm. naja. Das ist das Ehre dabei ist, was was noch dazu kommt. Ich habe ja inzwischen tatsächlich schon mal so eine elektronische Patientenakte von meiner Krankenkasse. Da stehen jetzt meine Impfungen drin. Das nützt nur überhaupt gar nichts, weil es gibt keine Interface zu dieser, zu dieser Patientenakte, der, dass du dir irgendwo das dann mit dem Impfnachweis koordinieren könntest. Es gibt keine Möglichkeit, das zu exportieren. Nicht mal in der Patientenakte wird von der Krankenkasse bestätigt oder so, dass diese Impfung korrekt ist, obwohl sie ja die Daten haben. Das heißt, ich trage die Daten ein und dann können die natürlich überprüfen durch die Arztabrechnung, äh, ob das korrekt ist oder so. Pff, passiert alles nicht. Wäre irgendwie total einfach, weil es die Patientenakte ja für viele schon gibt oder so, aber nee, irgendwie dann eine Schnittstelle nach außen oder dass eine App drauf zugreifen könnte oder so. Auf die Idee kommt keiner oder es ist wieder an irgendwelchen komischen Sachen gescheitert. Das ist irgendwie so das, was wir vorhin schon hatten oder so, dass wenn ein bisschen IT mehr also da ist dann tatsächlich Solutionismus vielleicht mal angesagt, dass man sagt, wenn man ein bisschen mehr digitalisieren würde, würde es manchmal auch tatsächlich hilfreich sein, in dem Fall, was das Gesundheitswesen angeht.
3: Ja, ich bin mal gespannt, wie das jetzt laufen wird. Denn es ähm, ist ja vielleicht bekannt, dass die ersten Impfzentren zum Beispiel bald schon wieder schließen sollen. Also ich glaube, die allerersten sogar schon Ende Juni, äh, so kleinere. Ähm, und wie komme ich dann, wenn ich dort zweifach geimpft wurde, bitte an, mein, äh, an meine Daten? Hm. Also gut, du hast, du hast, es gibt halt jetzt den Ersatz. Du hast, was in der Regel dein Impfpass, da hast du ja die beiden genau. Bepper drin und dann kannst du halt nur zur Apotheke gehen. Das ja, ist ja du die hast auch Lösung. Eine
1: Unterlagen die, vom Impfzentrum normalerweise.
3: Naja, es, es soll ja hm. eigentlich jetzt so sein, dass die Impfzentren von sich aus die Zertifikate verschicken. Ne? Das ist hm. ja so soll es ja. Also jeder soll jetzt eigentlich Post kriegen. Das, aber Impfzentren, die Impfzentren haben halt auch gesagt: äh, Von vielen Leuten haben wir einfach die Daten nicht mehr. Das kriegen wir nicht hin. Ne? Also hm. manche werden Post kriegen, aber viele vielleicht auch nicht.
2: Verwehrend dazu kommt, dass manche ähm, Impfzentren ja schon Zertifikate mit QR-Code ausgegeben haben, die funktionieren jetzt aber nicht mit dem Impfnachweis. Da stehen andere Sachen drin. Die haben mit dem Impfnachweis überhaupt nichts zu tun, den, den man jetzt braucht. Das heißt, da müssen selbst die, die jetzt meinen, sie haben schon einen QR-Code in der Tasche, mit dem sie machen, müssen trotzdem einen neuen kriegen, weil ja. er nicht funktioniert für den Nachweis, der jetzt, offiziell vorhanden da äh, äh, eingeführt wird.
3: Genau, vielleicht sollte man an der Stelle kann ich das nochmal kurz erklären, ähm, dass dieser nationale ähm, Impf Nachweis, der Koffpass-Nachweis und die Koffpass-Infrastruktur ähm, beruhen auf einer EU-Verordnung, die jetzt gestern vom Parlament äh, abgesegnet wurde nach, nach äh, Trilogverhandlungen und jetzt äh, vom Rat auch noch form formell äh, verabschiedet werden muss, aber die wird Ende Juni in Kraft treten äh, und da festgelegt sind zum Beispiel eben diese ganzen technischen Spezifikationen, von denen wir geredet haben, denn ähm, in erster Linie soll dieses grüne Zertifikat ja dazu dienen, dass man äh, also nicht innerhalb von Deutschland reisen kann. Das ist ja in erster Linie ein, ein, erstmal ein Impfnachweis für die Reisetätigkeit, ne, für die Freizügigkeit. Und das soll ja dann europaweit funktionieren. Und das wird es dann auch, äh, weil alle alle Länder sich verpflichtet haben, genau den gleichen Standard einzuhalten. Ne? Das heißt, ich, ich äh, wenn ich so ein Impfzertifikat, also äh, genau so ein, so ein Impfnachweis habe, so einen digitalen, da kann ich auch von äh, von Italien nach, nach Slowenien reisen oder so. oder ne Also du kannst dich dann innerhalb Europas äh, frei bewegen, weil die dann überall lesbar sein sollen. Und das werden mhm. sie auch, weil eben zum Beispiel die, die QR-Code-Spezifikation äh, überall eingehalten wird. Andere Länder haben den ja auch schon lange ausgegeben. Ne? Deutschland ist ja da, ich weiß Gott nicht. Ich
1: uns, weiß nicht, ob, aber, ob du da noch mehr Informationen hast, aber soweit ich das gesehen habe, Kannst du dann zwar deinen Impfnachweis über die Apps nachweisen im Ausland, aber die Kontaktnachverfolgung im Ausland funktioniert mit den nationalen Apps halt leider nicht. Also Luca und auch äh, die äh, Corona-Warn-App sind halt auf den äh, auf Deutschland beschränkt? Ähm, oder wie, wie, wie ist denn das? Die Corona-Warn-App
2: funktioniert inzwischen fast europaweit. Also da gibt es auch inzwischen, ja, es gibt ja die Gateways zwischen den einzelnen äh, Warnsystemen der einzelnen Länder inzwischen, die, die äh, Europaweit äh, standardisiert worden. Das heißt, wenn ich mit der Corona-Warn-App nach Italien fahre, werde ich da auch gewarnt, wenn es entsprechende Dinge gibt und ich kann auch Kontaktnachverfolgung inzwischen. Betreiben.
0: Gut, also da so, muss man nicht die nationale das App dort runterladen.
2: Das mit Luca funktioniert es nicht.
3: Luca ist eine reine deutsche Lösung. Ne? Genau. Das geht nicht in Deutschland. Also, das ist
2: auch eine der Sachen, <lacht> wo man bei der Corona-Warn-App sagen muss. Die ist halt schon so entwickelt worden, dass genau auf solche Sachen auch Rücksicht genommen werden kann, <lacht> dass es ein europaweites System geben soll, weil. Ich will ja jetzt nicht nur mal wieder ins Restaurant gehen, sondern vielleicht auch da mal in, ins Piemont fahren, um die Winzer zu besuchen. Und da ist es halt vernünftig, wenn ich mit einer App fahren kann. Ich war letztes Jahr äh, da und da war es noch so, ich musste die Corona-Warn-App deaktivieren, weil ich nicht zwei Apps gleichzeitig auf die API von Google zugreifen lassen konnte. Das heißt, ich musste die Corona-One-App deaktivieren, um die italienische One-App zu installieren. Mhm. Und das ist eben vorbei. Das heißt, die Corona-One-App funktioniert eben auch, wenn, die, wenn ich über die API in Italien äh, erkennbar bin. Äh, und das fun funktioniert auch gut.
3: Das aber nicht mit allen Ländern. Ne? Also ich ich nee, weiß, ja. ich habe ja. jetzt nicht im Kopf, welche Länder, aber du hast recht, das sind, das sind ziemlich viele. Also das es gibt dafür. einige, die haben keine
1: eigene, eigene App, ne? sondern...
2: Ja, es gibt, funktioniert sogar mit der Schweiz, die ja offiziell nicht zur EU gehört oder in uns offiziell sich immer weiter entfernt, aber auch da funktioniert zum Beispiel corona mann
3: Da wird übrigens auch mit der Schweiz wird auch, das wird noch gerade noch ausverhandelt, aber wird auch zum Beispiel der digitale Inzernachweis funktionieren ja. und auch mit England. Und hm. der, so wie ich gehört habe von der EU, ähm, ich bin da regelmäßig in so Hintergrundgesprächen mit dabei, ähm, gibt es im Moment auch Verhandlungen mit den USA. Es kann also sein, dass der, dass der digitale Impfnachweis demnächst auch für Einreise in die USA funktioniert und umgekehrt. Mal gucken. Also kann Fühl man ich ja aber, doch...
1: Hm? Sag ruhig zu Ende. Nee, nee, du. Ich meine, dann kann man ja schon mal sagen, dass die Entwicklung der Corona-Warn-App tatsächlich, also die hat ja 68 Millionen Euro gekostet bisher, äh, weil du gerade einmal die 21 Millionen für Luca äh, genannt hast, sich ähm, die Funktionalität tatsächlich als wesentlich größer erweist und tatsächlich ähm, dieses Versprechen eben auch nicht gebrochen wurde, ähm, dass man damit auch in anderen Ländern was machen kann, beziehungsweise sich ausweisen kann. Das hm. funktioniert.
3: Hm. Ja, ja. Also das äh, finde ich, find ich auch einen großen Vorteil. Also wie gesagt, da die Sache ist, es ist halt nur äh, im Moment nur für den Grenzverkehr gedacht. Ne? Also und mehr regelt die EU-Verordnung auch nicht. Die EU sagt ganz klar, ähm, die, die äh, Impfnachweise können auch zu anderen Zwecken eingesetzt werden, entweder als Passport, zum Beispiel zum Passporting für Veranstaltungen oder für Restaurants oder so. Aber das regeln wir nicht. Das muss, müssen müssen die Staaten für sich regeln. Es gibt Staaten, die regeln das, aber ähm, wie das in Deutschland aussieht, ist noch völlig offen. Ne? Also ob, ob jetzt äh, privat, äh, private Veranstalter irgendwie ähm, die Möglichkeit bekommen, so eine äh, so eine Verifier-App zu benutzen von Kopfpass zum Beispiel und äh, dann ähm, Impfnachweise scannen zu dürfen. Weiß ich nicht. Wahrscheinlich wird das irgendwann kommen, nehme ich an, aber keine Ahnung. Im Moment ist es halt eher für die Grenzen gedacht.
2: Ähm, gab in dem Zusammenhang gab es auch gerade eine Frage auf YouTube von Michas1E4, ähm, ob die Corona-Warn-App auch international gilt. Und ja, äh, weil das Entscheidende ist der QR-Code, der eingescannt wird. Äh, in dem QR Der QR-Code wird von dem Lesegerät, egal wo ich bin, überprüft, ob denn das alles richtig ist. Ob die, deswegen ist es auch egal, letztlich, ob die App blau oder grün leuchtet. Ähm, das ist nicht der internationale Standard, ähm, aber der QR-Code, das ist der entscheidende, der eben in die App übernommen wird, ob es jetzt die kopfpass app ist oder, oder die Corona-Warn-App. Und die wird eben an der Grenze oder wo auch immer, im Restaurant oder sonst wo, ähm, von einem Lesegerät gescannt. Und dann gibt das Lesegerät aus, ob die, der Impfschuf, Impfschutz gewährleistet ist oder nicht. Äh, das genau. heißt, das funktioniert mhm. auch mit der Corona-Warn.
3: Was dann wirklich übrigens... Schön sein würde, wenn es funktioniert. Die Frage ist, ob man es unbedingt braucht, weil wie gesagt, es gibt ja auch den gelben Impfnachweis oder es gibt andere Impfnachweise in anderen Ländern. Ähm, die Frage ist, äh, oder schön wäre es dann zum Beispiel, das ist das Beispiel, was hier in Spahn immer so gerne bringt, dass ach, wenn ich mich dann irgendwie in Venedig irgendwie in Café setze und kann, kann dort mit meiner, mit, mit mit der CWA einfach einchecken. Ne? Oder kann hier mein, äh, mein Impfnachweis vorlegen? Das wäre doch was. Ob mhm. das dann so kommt, werden wir sehen. Aber interoperabel ist das. Das liegt daran, dass ähm, die EU parallel, das ist ein sehr interessantes Vorhaben gewesen, hat aber wohl funktioniert, parallel zur Verordnungserstellung, also im ganzen Gesetzgebungsprozess, schon das Gateway dazu gebaut hat. Da sind sie ein bisschen ins Risiko gegangen, weil wenn das mit der Verordnung gescheitert wäre, in Trilogverhandlungen oder so, dann hätten sie halt das Geld in den Sand gesetzt. Mhm. Aber sie haben halt... Äh, Telekom und SAP wieder einmal, so wie bei der CWA in Deutschland auch, haben den Zuschlag bekommen, das EU-Gateway zu bauen und die PKI-Infrastruktur aufzusetzen und die Spezifikation, Spezifikation konkret zu machen. Und das haben sie auch gemacht und wieder in genauso vorbildlicher Manier übrigens, wie auch bei der CWA, alles auf GitHub in einem Open-Source-Prozess, das Gateway und äh, was schön ist, finde ich, war eine super Idee für meine Begriffe. Das ist wirklich, hat so viel Modellcharakter, diese ganzen Projekte, die da jetzt gerade laufen. Äh, SAP und Telekom haben gleichzeitig noch den Auftrag bekommen, sowohl für Android als auch für Apple Template-Apps zu bauen. Also Apps, die eigentlich voll funktional sind. Auch sind auch auf GitHub alle veröffentlicht. Ne? Ähm, die, die sind einfach Open Source und jeder Staat kann sich daran bedienen und kann sagen, entweder, wenn es schnell gehen muss, nehme ich hier so ein Template, setze da noch ein paar Bilderchen rein und das wird dann meine nationale App oder er kann halt, und ich baue voll auf die EU-Infrastruktur oder er kann sich halt Teile daraus nehmen oder wie auch immer, aber es gibt es gibt schon vorgefertigte Lösungen und es muss nicht alles von null neu programmiert werden im Staat, finde ich super.
1: Es ist erfreulich zu hören, dass mal proaktiv gehandelt wurde, wie es so schön heißt, denn weil das war eben denke ich, ein Ärgernis, aber wir haben es ja schon mehrfach angesprochen, die Entwicklung kam oft zu spät, man wusste ja auch schon lange, jetzt wird geimpft, Die wir müssen irgendwann diese Impfung nachweisen und erst jetzt haben wir eine technische Lösung dafür. Das hätte sicherlich alles früher angestoßen werden können, auf nationaler Ebene auch, aber es ist ja schön, wenn das wenigstens mal geklappt hat.
3: Ähm, ich weiß nicht, ob Michael mich gerade hört, vielleicht kannst du mal ganz kurz, ich wollte mal ganz kurz äh, zur corona One app nochmal eine ähm, ne Grafik zeigen, weil da bin ich auch viel drauf angesprochen worden, auf die Zahlen, ähm, was denn die corona One app jetzt tatsächlich leistet. Ich meine, man weiß natürlich viel nicht, weil wir wissen, äh, der Austausch dieser Beacons und die Messungen funktionieren ja komplett anonym. Ne? Was 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 aber gemessen werden kann, weil das ja noch serverseitig passiert, ohne, ohne Personenbezug, aber man kann es sehen, dass... Ähm, Immerhin 764.000, jetzt ist der Stand 3. Dritter, dritter, ähm, Juni, also von letzter Woche, 764.000 ähm, ähm, Ergebnisse an die App übermittelt wurden, Testergebnisse. Ne? Davon äh, positive Testergebnisse. Ja, und äh, jetzt kann man hier sehen, dass 204, das ist zeitbestehende App übrigens, also seit letztem Jahr, ne, dass 294.000 äh, nicht äh, weitergewarnt haben, die haben ein positives Testergebnis in die App bekommen, haben es aber nicht geteilt, aber interessanterweise, die Mehrheit hat doch diese Funktion, diese Teilenfunktion genutzt, 61%, also über 470.000 haben, die Warnung ausgesprochen, haben gesagt, ja, bitte warnt mein Umfeld, was ähm, womit ich in den letzten zwei Wochen zu tun hatte, äh, dass ich in der Zeit ansteckend war, ne? hm. äh, anonym. Und äh, das finde ich kein so schlechtes Ergebnis. Es ist klar, es sind äh, vielleicht, ich weiß nicht, wie viel wie viele Infizierte insgesamt hatten wir jetzt? Drei Millionen, glaube ich, ja. oder so? Oh, das
1: müsste ich nachgucken. Es sind
3: 470.000 von drei Millionen die infiziert waren, ähm, äh, Warnungen, die die rausgegangen sind. Es ist nur ein kleiner Teil, aber es ist ein ganz kleiner Teil der Infektionsbekämpfung. Und ich habe halt in dem Artikel dann geschrieben, weil da waren die Zahlen noch ein bisschen niedriger, aber ich habe halt auch geschrieben, ist doch gut, ne? die mhm. App tut, was sie soll. Sie warnt Leute, und zwar das ganz schnell. Na, dass Die Warnung geht ja dann sofort unmittelbar in die alten, alle anderen Apps, die betroffen sind. Äh, und äh, Achtung, du hattest einen Kontakt mit einem Infizierten, begib äh, dich, dich in Quarantäne und lass dich testen. Äh, und wer weiß, wie viele Infektionsketten unterbrochen wurden oder wie viele Menschenleben tatsächlich dadurch vielleicht sogar gerettet wurden oder hm. schwere Verläufe verhindert wurden. Das weiß niemand genau. Und da wurde mir halt gesagt, oh, was spekulierst du denn da so rum? Entweder Fakten, Butter bei die Fische oder lass es halt. Nein, es weiß einfach niemand. Und das ist ja auch gut so. Das ist eben der Bestandteil, des, der, der der Effekt des Datenschutzes. Das soll ja auch niemand wissen. Hm. Aber Tatsache ist, dass das Prinzip, was gefordert wurde, das funktioniert hundertprozentig. Es gab 474.000 Warnungen seit letzten Juni.
1: Ja, also laut Dashboard
3: waren es 3,7 Millionen ähm, ja, also Infektionen. Dann hast du keine 20 Prozent der tatsächlich Infizierten haben dann auch über die corona warn App gewarnt. Aber immerhin.
1: No, also. Trotz allem, das war ja auch eben ein Punkt, die Nutzung sollte nicht erzwungen werden. Das war, eine, ist eine freiwillige Sache. Ne? Die Corona-Warn-App, die muss keiner installieren. Und man hat sich ja wirklich auch sehr darauf konzentriert, dass es datensparsam gemacht wird, dass eben auch die Daten nicht zentral gespeichert werden. Also da wurde, was das angeht, alles umgesetzt, wie sich das Datenschützerinnen auch gewünscht haben und Datenschützer.
2: Ja, und das, das Verrückte ist, dass dann hinterher dann irgendwie so diverse Leute bis hin zu Niederrömelin äh, äh, aufgetreten sind und gemeint haben, ja, 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 das hat doch deswegen nicht funktioniert, weil der Datenschutz so hoch ist. Dabei ist die Corona-Wein-App gerade ein Beispiel dafür, dass man solche Sachen machen kann und den Datenschutz trotzdem berücksichtigen. Und das aber auch in einem Tempo oder so das angemessen war. Also, ähm, ich darf daran erinnern, dass die Epidemie im März irgendwie so richtig hier angekommen ist. Ich bin seit 9. März im Homeoffice ähm, und dass im Juni dann tatsächlich die Corona-Warn-App in der ersten Version rausge rausgegeben wurde. Das ist jetzt nicht so langsam, wie dann immer getan wird. Man muss das alles mal in der Relation bestellen. Mhm. Dass dann hinterher nichts mehr passiert ist, ist natürlich eine andere Frage. Das hat aber nichts mit dem Datenschutz zu tun.
3: Naja, sie sind halt wirklich genau in die auslaufende Welle reingelaufen. Ja. Ne? Und dann hat halt das Proof of Concept gefehlt. Also wenn die Leute dann irgendwie... Niemand sieht, dass es funktioniert und es gibt keine Erfolgsmeldungen von wegen, ja, so und so viele Leute wurden da, wurden rechtzeitig gewarnt und mhm. sind deswegen aus dem Verkehr genommen worden und so, ja. und Die Gesundheitsämter sind halt nicht zugeschaltet, das ist halt ein großes Problem, denn das bedeutet, dass äh, die, die CWA, die corona warn app nicht dazu geeignet ist und das ist auch was, was oft missverstanden wird, nicht dazu geeignet ist, auch nicht mit Check-in-Funktion, die sie jetzt hat, ähm, äh, ein Contact-Tracing, äh, so wie es die Verordnungen vorsehen, zu ersetzen. Ne?
0: Ja.
1: Also Weil, das, das wollte ich gerade sagen, das hatte Jürgen auch zum Anfang der Sendung gesagt, ähm, dass man das nicht alles mit Apps lösen kann. Die Gesundheitsämter waren das Nadelöhr. Die waren die Überforderten. Ähm, das hätte, das konnten die Apps, das können die Apps nicht äh, grundsätzlich lösen.
3: Naja, das Versprechen äh, von Luca ist eben jetzt, äh, wir unterstützen die Gesundheitsämter, indem wir den Prozess beschleunigen und indem wir ihnen die Daten äh, liefern. Ne? Ja, Aber gut, dazu also was, die,
2: was sollen die Gesundheitsämter mit dem Personal, das sie haben, mit all den Daten anfangen, die die Luca-App ihnen liefert? Also, das ist ja, ist ja auch irgendwie so nochmal so ein Beispiel Solutionismus. Es nutzt nichts wenn du, wenn ich eine technische Lösung habe, aber die Infrastruktur und die Ressourcen nicht dazu passen. Ähm, das sind, wenn ich mir vorstelle, da sind ja die, aber also die, die Chefs von, vom Städtetag oder so, vor, die Öffentlich in, in, in die Öffentlichkeit des Trainers haben gesagt, ja, alles schön und gut, aber wir brauchen alle Daten. Wir brauchen alle Daten. Ähm, und dann stelle ich mir vor, oder so, da sitzen irgendwie fünf Sachbearbeiter im Gesundheitsamt und kriegen irgendwie aus Hannover 500.000 Daten irgendwie so von von den Einwohnern, was da alles gerade passiert. Was sollen die damit anfangen? Die mhm. Ich meine, das
1: Problem ist auch in der Strafverfolgung, also wenn es um sowas geht, haben das ja. gesagt, wird immer mehr Daten sammeln, aber wer soll sie auswerten? Und die Frage wird dann oft nicht beantwortet.
3: Mhm. Ja. ja, ja, klar. Das ist hier auch so ne? bei der, bei mhm. der Corona-Bahn. Und da haben wir halt das Problem, ähm, dass Luca... Luca kam halt jetzt auch in die Hochinzidenzphase. Ne? Deswegen haben viele Gesundheitsämter auch gleich erstmal abgewunken. Ne? Wir kommen so schon nicht klar mit dem, was wir alles kriegen. Ne? Also klar, das war jetzt die Zeit, als die Läden noch nicht offen hatten, aber als es ist, ähm, ne? auch im letzten Jahr, als, es, als die Läden noch offen hatten und die Restaurants und die Biergärten und äh, wir sind da in die im Oktober gerade in die höheren Inzidenzen gekommen, waren die Gesundheitsämter total überfordert. Ne? Gerade ähm, dann dann kommen, kommen halt die Restaurantbesitzer mit den mit den Zettelkästen ne, und sagen, hier, das sind die Kontakte der letzten 14 Tage, tschüss. Ne, und mhm. Also das ist ja das Versprechen, was Duca gegeben hat. Das wird, das wird schneller gehen, das wird, wird für die Gesundheitsämter einfacher werden. Aber viele Dinge, die sie dann da in der Folge versprochen haben, nämlich zum Beispiel, wir machen eine, eine Zwei-Faktor-Authentifizierung bei der Anmeldung, das heißt, ihr könnt euch auf die Daten verlassen. Das hat sich eben als falsch herausgestellt. Die Zwei-Faktor-Authentifizierung mhm. funktioniert nicht. Die SMS-Validierung funktioniert immer noch nicht richtig. Das heißt, es gibt genügend Wege und es gab auch schon viel Proof of Concept dazu, dass sich Leute mit Fantasienamen angemeldet haben. Und das große Versprechen war, dieses Donald Duck-Zettel ausfüllen, das hat damit ein Ende, weil bei uns kann man nicht betrügen und kann man nicht einen falschen Namen angeben oder so. Und das ist bei Luca eben auch nicht so. Man kann mhm. eben doch einen falschen Namen angeben.
1: Ist denn das Check-in-System der Corona-Warn-App gleichwertig zu der von Luca oder besser und gibt es für die Corona-Warn-App auch diese ähm, Schlüsselanhänger, die Luca anbietet für Menschen, die kein Smartphone nutzen wollen?
3: Nein, das kann für die Corona-Warn-App ja gar nicht sein, ähm, weil mhm. das, das Ganze basiert ja nicht irgendwie, äh, bei, bei Luca ist das Prinzip ja, zwei Handys sehen sich und tauschen einen Code aus. Ne? Und das, äh, bei, bei der Corona-Warn-App sehen sich zwei Handys auch, und tauschen einen Code aus, mehr oder weniger. Aber das funktioniert halt über Bluetooth. Ne? Und da das kann kein Schlüsselanhänger. Es war mal die Idee, dass es tatsächlich so corona Warn app bluetooth schlüsselanhänger geben sollte oder so. Das wurde aber dann wieder eingestampft. Warum, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Es ist halt sehr komplex. Und das muss ja auch, das muss ja dann auch das muss eigentlich Google- oder iOS-Betriebssystem drauf laufen auf diesen kleinen Sticks und dann wird halt wieder sehr aufwendig. Mhm. Dann kannst du gleich ein billiges Smartphone kaufen. Ähm, mhm. Aber das Prinzip ist halt ein ganz anderes und äh, die Corona-Warn-App und das Check-In-Prinzip hat auch einen großen Vorteil. Das ist nämlich wesentlich schneller als das Checking der Gesundheitsämter. Wenn, nehmen wir an, ähm, ich, ich checke jetzt bei, äh, bei der Bäckerei ein mit mit der Corona-Warn-App, ne? ähm, dann mache ich drei Tage später einen positiven PCR-Test, ähm, dann werden alle Leute, die in dem Moment in, auch in der Bäckerei waren oder auch äh, zehn Minuten später, die haben nämlich auf wissenschaftlicher Basis, weil sie viel, ziemlich viel mit dem Fraunhofer-Institut zusammen gemessen haben, wie lange halten sich zum Beispiel Aerosole in so einer Bäckerei oder so. Ne? Also die haben, dann haben sie einen Zeitversatz von zehn Minuten nochmal drin, wo sich wo, überschn wo überschnitten wird. Ne? Ähm, und äh, ne, wenn ich diesen Test gemacht habe, da werden alle Leute, die in, zu dem Zeitpunkt oder zehn Minuten, äh, zehn Minuten später auch noch in dieser Bäckerei waren, äh, kriegen halt ein rotes Signal in ihre corona oder werden gewarnt, ne? aber anonym gewarnt. Und das passiert aber schnell. Sobald ich den Test eingebe, kriegen die Minuten später diese Warnung und können reagieren. Das heißt, wenn das Gesundheitsamt vielleicht drei, drei vier Tage braucht, um diese Liste abzutelefonieren, dann haben die drei, vier Tage lang schon andere Leute angesteckt. Aber wenn die Warnung über die über die App so schnell kommt, dann gehen, gehen die idealerweise, wenn sie sich dran halten, dann auch sofort zum PCR-Test oder begeben sich vorsorglich, so wie die Corona-Warn-App das auch vorschlägt, erstmal in Quarantäne, bis sie getestet sind. Das heißt, hm. über die Corona-Warn-App besteht eine wesentlich höhere Chance und Wahrscheinlichkeit, dass die Leute schnell aus dem Verkehr gezogen werden. Und das ist ja genau das, worauf es ankommt beim Tracing.
1: Hm. Ja, es kam mir gerade nochmal die Frage auf, ob jetzt wie ähm, die Luca-App ausgeschrieben wurde beziehungsweise die Länder das ausgeschrieben haben. Ähm, ja, es gibt da tatsächlich äh, immer noch einen Streit, äh, ob das alles so richtig war, weil nach Vergaberecht darf man nicht einfach so Großaufträge einfach ähm, an einen Anbieter verteilen, sondern muss eigentlich Angebote einholen. Ähm, ich glaube, das ist immer noch offen, das Ganze, ne, Holger? Da ist, ist, oder ist das wurde das abge?
3: Also so wie ich weiß, hat es zumindest endet. keine Ausschreibungen gegeben. Mhm. Ich wüsste von keiner in keinem Bundesland. Allerdings, ob das, ob die Vergabe dann so rechtmäßig erfolgt wird, ist. Da gibt es Beschwerden gegen, ne? mhm. auch von auch von anderen Anbietern. Aber ähm, das ist, glaube ich, noch nicht so ganz geklärt, weil die Länder haben natürlich mit der Eilbedürftigkeit, wir befinden uns in der Notlage, in der Pandemiesituation und deswegen, dann gibt es auch Regelungen, dass solche Ausschreibungen ausgesetzt werden können, ne? dass man sich dann schnell entscheiden muss nach, nach einer einigermaßen sorgfältigen Prüfung. Der Vorwurf ist halt, dass die Länder nicht gut geprüft haben und äh, weil die Frage gerade kam, insgesamt haben die Länder zusammengenommen, ich habe es vorhin mal, glaube ich, kurz erwähnt, Sie, äh, wie viele Länder sind es?
1: Ähm, glaub, drei Thür machen nicht mit. Ne? Thüringen,
3: Sachsen, NRW machen nicht ja. mit auf, auf Landesebene, wobei ähm, in, zum Beispiel in NRW auf Kommunalebene doch wieder einige Kommunen ausscheren und Luca einsetzen lassen, ähm, aber... Außer den dreien haben halt alle Geld bezahlt. Insgesamt sind da bei Luca äh, 21 Millionen im Moment wohl in die Kassen gekommen. Und ähm, das, die Lizenznahme ist für ein Jahr. Das heißt, nach mhm. einem Jahr muss, dann, müsste dann entweder auf die Nutzung aufgehört oder neu verhandelt werden. Ja. Genau.
1: Und einige Modellregionen haben eben auch gesagt, sie brauchen so ein System, sonst dürfen darf das keine Modellregion sein. Auch deshalb wurde Luca dann sehr gepusht.
3: Ja, und was ich halt... Mhm auch kritisiere, dass in einzelnen Modellregionen eben, ähm, wo war das? Ich glaube, in Mecklenburg-Vorpommern, wenn mich nicht alles täuscht, wurde sogar in die Verordnung reingeschrieben, die Check-in-Points, also die Gastronomie und so, mögen bitte LUCA einsetzen, konkret mhm. in der Verordnung. Ne? Das heißt, ja. es wurde eigentlich keine richtige Wahl mehr gelassen, ob jetzt doch noch Zettel zum Einsatz kommen dürfen oder nicht. Und es wurde immer gesagt, und das ist ein ganz wichtiger Baustein, genau wie bei der corona warn app auch, die Nutzung muss freiwillig bleiben. Ja. Du kannst nicht die Leute in so ein zentrales Gesundheitsdatenerfassungssystem zwingen. Das geht nicht.
1: Also genau das, was man bei der Corona-Warn-App immer gesagt hat, das, das möchte man niemandem zumuten. Das hat man da ja. so ein bisschen durchgedrückt. Ähm, jetzt haben wir gerade die drei Länder genannt: Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Thüringen. Die haben eigene Lösungen. Äh, und es gibt eben nicht nur diese zwei großen äh, Apps, sondern um sie einmal auch zu nennen, also es gibt dann ähm, sowas wie ähm, e guest oder auch browserbasierte Sachen, so also für Check-in-Geschichten wie Gastident, darf ich rein, äh, Bomocha, äh, der Hygiene Ranger, da gibt es so Und einige eine kleine Menge Apps, Sachen, ja. genau, eine Menge, Menge Apps. Und ähm, NRW hat es ja so gelöst, äh, dass da die Schnittstelle, eine Schnittstelle geschaffen wurde zu einigen äh, mhm. Gesundheitsämtern, die ähm, wo dann einfach jeder ran kann, der sowas entwickelt hat.
3: Ja, wenn ich eine viel bessere Lösung, ne? das ist das, ähm, äh, kann ich den äh, Hörerinnen und Hörern nur empfehlen, mal auch wir sind, äh, äh, wir für Digitalisierung, das ist nämlich ein Zusammenschluss von einigen dieser App-Entwickler äh, und Anbieter, ähm, die sagen halt, es wäre doch viel besser, wenn man, und entwickeln das auch, wenn man so eine Datendrehscheibe hat. Das heißt, ne, die, die ähm, Kontakterfassungs-Apps -App, sammeln lokal, ne äh, die mhm. Tracing-Apps, der Anbieter sammelt lokal, das geht nicht direkt in irgendein, in irgendein zentrales System, sondern nur dann, wenn es gebraucht wird. Dann fragt äh, fragt eben ein, äh, ein, ein zentrales System, fragt nach den Daten... Die werden, ne, dann kriegst du eine Push-Mitteilung deinem Handy: Achtung, bla bla bla, da ist irgendwas passiert, äh, gibst du deine Daten frei, ne, und dann gibst du sie frei und dann werden die rübergeschoben in das Gesundheitsamt, das sie abfragt, aber das hat zeitlich begrenzt, dann liegen die Daten dann halt da vielleicht nur drei Stunden oder so und werden danach wieder gelöscht, ne? Finde ich zumindest dem Gebot der datensparsamkeit wie sie auch in der im, im Europäischen Datenschutzrecht eigentlich äh, vorgeschrieben ist, wesentlich äh, näher als das, was Luca macht.
2: Ja, vor allen Dingen von einigen von den Apps, die, die da entwickelt wurden, die sind ja auch teilweise tatsächlich mit lokalen Behörden zusammen entwickelt worden, um das irgendwie für eine besondere Bedingung in der Stadt zu machen, um Sachen einzubinden oder so, die es da vielleicht schon gibt oder so, wenn dann irgendwelche Projekte liefen mit, mit viel Testen und, und so weiter oder so. Das ist ja, ähm, da gibt es ja dann, wenn du über so, sowas gehst, gibt es ja dann auch die Möglichkeit tatsächlich. Äh, dich auf bestimmte Bedingungen einzulassen oder so, nicht irgendwie alles über eine zentralisierte Geschichte
3: abzuwickeln. Es ist natürlich auch ähm, immer die Frage, ne, es gibt ja verschiedene Geschäftsmodelle auch, die dahinter stehen. Manche haben gar kein Geschäftsmodell, die machen das aus Altruismus mehr oder weniger oder auch Konzertveranstalter, um einfach irgendwie ihren, äh, ihre Konzerte wieder erm zu ermöglichen. Da gibt es ja auch Apps für. Ähm, aber das luca geschäftsmodell basiert eben darauf, dass sie dass sie ihr System pauschal lizenzieren und verkaufen. Die Betreiber zum Beispiel, also jetzt die einzelnen Restaurants oder Kinos oder so, die zahlen für den Einsatz gar nichts. Das ist deren erklärtes Geschäftsmodell. Dann gibt es andere, die sagen, wenn du äh, unsere Check-In-Funktion als Betreiber nutzen willst, dann zahlst du eben 5 Euro im Monat und dann sammeln wir für dich diese Daten. Da gab es übrigens auch eine Menge Sicherheitslücken in den Anfangstagen, dass da Daten durcheinandergewürfelt wurden oder frei im Netz rumlagen und so weiter und so fort. Auch solche Systeme sind kritisch und müssen natürlich, äh, müssen dann halt auch geauditet werden und so, aber das kann man ja alles machen. Und Luca wurde ja offensichtlich auch nie richtig überprüft und geauditet.
1: Also, das sind schon Überprüfungen gelaufen, aber die sind unter ja. Stress gelaufen. Also, wir mhm. hatten ja auch ein bisschen Kontakt in der Zeit, wo Luca gerade so hochgespült wurde, äh, mit einigen Datenschützerinnen und Datenschützern aus den Bundesländern. Und da hieß es, oh, wir müssen uns super schnell absprechen gerade. Wir müssen das, äh, müssen hier ähm, schauen, ob das, ähm, ob wir das so äh, durchwinken können. Na? Also, mhm. da herrschte wirklich großer Stress auf der Ebene. Vielleicht, ähm,
2: das ist ja, ist ja auch irgendwie so eine Geschichte, die, wo, ja, da fällt mir immer wieder dieser Spruch von der FDP bei den letzten Bundestagswahlen ein. Mal gucken, was sie diesmal macht. Digitalisierung first, bedenken second. Erstmal machen und dann gucken oder so, ob es funktioniert. Und das funktioniert natürlich bei solchen Geschichten einfach nicht. Das sieht man an der Corona-Warn-App, die vernünftig geplant und durchgeführt wurde. Und dann kam was Vernünftiges raus. Und dieses schnell mal machen führt, hat nur dazu geführt, dass es, eine App gibt, die extrem viele Sicherheitslücken hat und mit dem Datenschutz eher fragwürdig umgeht. Das heißt, manchmal ist Nachdenken vielleicht doch ganz gut, bevor man irgendwie mhm. ähm, mal irgendwie mit sowas in die Gegend rumpusshaut.
1: Also im Grunde haben wir jetzt eine teure Doppelstruktur geschaffen. Die eine ist sicherer als die andere. Na, und wenn man das so zusammenzählt, also die 68 Millionen ähm, der Corona-Warn-App und eben die 21 Millionen bis jetzt für Luca, das ist schon ein ganz schöner Haufen Geld. Mhm. <lacht> ähm, da wir ja hier nicht nur über diese zwei großen Flaggschiffe sprechen wollten, möchte ich mal kurz ansprechen, es gab natürlich auch Corona-Apps, es gibt Corona-Apps, die noch was ganz anderes leisten, nämlich zum Beispiel welche, die uns nur darüber aufklären, was geht denn gerade oder was darf ich denn gerade im Bundesland, in dem ich unterwegs bin oder auch in Europa, da gibt es von der EU auch ein Projekt, das heißt Reopen EU. Und da kann man dann abrufen, was ist, wenn ich nach Griechenland fahre? Äh, welche Regeln gelten dort? Äh, die Übersetzung äh, ist dort rein automatisch. Das klingt dann manchmal ein bisschen gedrechselt, aber es könnte jetzt einigen in der Reisesaison helfen. Es gibt aber auch natürlich ähm, äh, noch Apps, die das hier für Deutschland nur leisten. Das ist dann zum Beispiel die Darf-ich-das-App. Äh, und Ähnliches. Also da gibt es auch lokaler Ebene teilweise auch noch was. Äh, und was wir auch noch aus dem wissenschaftlichen Bereich haben, ähm, da gibt es die Safe SafeVac-App vom Paul-Ehrlich-Institut. Also alle, die jetzt noch geimpft werden oder gerade kurz vor einer, auch der zweiten Impfung stehen, äh, man kann über diese App äh, seine äh, Impferfahrungen, also hat man irgendwelche Begleiterscheinungen, melden. Das geht aber auch nur in einem bestimmten Zeitraum. Also wenn man gerade geimpft wurde, ähm, dann geht das noch, wenn das schon drei Wochen her ist, dann geht das halt nicht mehr. Und wir haben auch immer noch die Datenspende-App der RKI, äh, des RKI, ähm, wo man dann so mit Health Trackern zusammenarbeitet.
3: Und es gibt also, auch die Möglichkeiten der Corona-Warn-App noch so eine Art kleine datenspende mm. zu aktivieren. Das sollte man vielleicht auch machen. Also da wird dann nur irgendwie, glaube ich, nach dem Landkreis gefragt und auch männlich oder weiblich und nach, einem bestimmten, nach einer bestimmten mm. Altersrange. Also das holt einen nicht aus der Anonymität, aber das hilft äh, den, den App-Entwicklern äh, bei statistischen Erhebungen weiter. Ne? Da können die ein bisschen was rauslesen, wie die App genutzt wird und Anonymität hin oder her, natürlich wollen die auch ein bisschen gucken, in welche Richtung sie weiterentwickeln wollen. Ich finde ja zum Beispiel sehr schade, dass es auch eine Funktion, die die corona warn app hätte leisten können, finde ich, dass man eine Region da angibt, mhm. ähm, dass man dann für die Region spezifische die, seine entsprechenden Regeln, die im Moment gerade gelten oder mhm. so angezeigt bekommt. Das sind alles so Zusatznutzen, die die App richer gemacht hätten.
1: Genau. Ja. Kann ja auch noch passieren. Man hat ja oft gesehen, dass sowas dann ähm, gefordert wurde ähm, und dann, dann dann kam es dann auch. Es ist wir haben solche Funktionen ja auch sonst, zum Beispiel in der Nina Warn-App. Da wird, da kann man sich ja auch für verschiedene Bundesländer eintragen, wenn man so ein Grenzpendler ist und da kriegt man auch immer dann die neuesten Corona-Verordnungen hm. mitgeteilt. Ja. Aber ja, man fragt sich schon, naja, warum warum muss man halt manchmal die Entwicklerinnen und Entwickler oder die, die das entscheiden, zum Jagen tragen? Weil die Corona-Warn-App hat sich ja gezeigt, hat echt Potenzial.
3: Für mich ist das einfach auch ein Modell, wie es in Zukunft laufen könnte. Ne? Es ist ja immer so das mhm. Stichwort, vielleicht das von mir noch zum Abschluss, weil ich habe, ich lese ja schon die ganze Zeit, denkt an die Zeit.
1: Ja, ja, <lacht> klar, <lacht> müsste wir <lacht>
3: Äh, ne, nee, nur ganz kurz. Also ich mhm. finde, bei all dem Gemäkel an der corona warn das geht mir ein bisschen mhm. auf die Nerven, weil es ist, dieses Ding hat, na, es geht ja auch immer um Public Money, Public Code. Wir, es war transparent, was das gekostet hat. Die Ausschreibung war transparent, die ganze Entwicklung war transparent, die Erweiterentwicklung ist transparent. Man konnte sich sogar beteiligen als Entwickler, wenn man Lust hatte, ne? Mhm. Ähm, und auch die Webseite und ich finde auch die Informationen, die es jetzt gibt, klar, in der Usability kann man vielleicht ein bisschen mäkeln, Es ist halt dann doch irgendwie von zwei Dickschiffen entwickelt worden. Aber, und der Name Corona-Warn-App, da wurde ja am Anfang ja auch kritisiert. Keine Ahnung. Trotzdem finde ich, sowas sollte es öfter geben. Und die EU hat auch gezeigt, dass man das auf europäischer Ebene jetzt vielleicht auch ein bisschen ernster meint und dann eben auch Open-Source-Transparent entwickeln lässt. Und ich finde, ich hoffe, dass sowas in Zukunft noch viel öfter passiert <lacht>
2: Dem kann ich nur zustimmen.
1: Ja, also jetzt gerade so in der Vorbeschäftigung zu dieser Sendung ähm, und auch, als ich, als ich so ein bisschen geguckt habe, was macht Luca und was macht die Corona-Warn-App, habe ich wirklich gedacht, die Corona-Warn-App ist im Vergleich so schlecht mancher weggekommen in der Presse, ähm, ja, dass es wirklich so. schade ist. Und aber das war jetzt, äh, ist ja auch schön, dass jetzt tatsächlich der Impfnachweis jetzt auch noch ähm, eingefügt wurde. Das könnte sicherlich der App auch nochmal zur Popularität schon mal verhelfen. Sie hat mittlerweile sowieso schon mehr als 28 Millionen Downloads. Das muss man das mal sagen. Ist
3: übrigens ne? übrigens erstaunlich, ne? nochmal zum Thema IBM und, äh, und Telekom SAP. Also ich war mal in einem Hintergrundgespräch vor zwei, drei Wochen oder so, glaube ich. Da hat äh, hat die Telekom sich das doch nicht nehmen lassen zu sagen, ja, ja, also es ist ja die Kleinigkeit, irgendwie so ein Rolle zu machen. Ich glaube, wir machen das in die in die Board app das machen wir noch schnell rein. Wahrscheinlich sind wir da ein bisschen schneller als IBM, tja. <lacht> Und tatsächlich ist es so, ne, die kamen gestern, IBM kommt heute jetzt mit der mit der Kopfparts app, wenn sie überhaupt heute nicht so auskommt. Also tatsächlich waren sie schneller als, als IBM mit, mit der. Wobei man natürlich auch sagen muss, dass die das IBM-Wallet dann auch mehr kann. Ne? Also klar. Und da steckt die Infrastruktur dahinter, die ja auch entwickelt werden musste. Das ist ein bisschen Äpfel mit Birnen, aber so zum Abschluss.
1: Ja, nee, das ist doch auch eine nette Anekdote. Ähm, jetzt muss ich noch einmal Werbung machen, Michael ist die nächsten Tage äh, online zur E3. Michael, magst du selber vielleicht kurz sagen, was du da machst? Da werden die äh, schönen Pressekonferenzen der E3 und dem Summer Game Fest äh, besprochen und auch kommentiert, einsortiert. Äh, bis auf Sony sind alle Größen dabei. Heute Abend geht es los um 20 Uhr. Und für alle, die sich für die weiteren Termine interessieren, die sind hier in diesem Artikel zusammengefasst und übertragen wird auf Twitch sowie YouTube. Ich freue mich also auf alle, die live in sieben Stunden dann mit mir die Nächte äh, durchmachen. Oh, Ich habe dieses Logo noch und nicht gesehen.
3: Stimmt. Heise ja. E3, das ist ja cool. Ja, ne? <lacht>
1: so, jetzt sage ich erstmal Danke an euch, Jürgen und Holger, für die Gerne, muntere Runde. Zum Abschluss muss man auch noch mal sagen, es gibt immer noch keinen App-Zwang für niemanden, aber wer welche nutzen möchte, wir haben einige im Angebot zum Thema Corona. Und jetzt kommt noch einmal Werbung. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Bis bald.
0: Cyberkriminelle scannen Netzwerke heute hochprofessionell nach potenziellen Angriffspunkten. Einmal eingedrungen, schauen sich die Hacker zunächst unentdeckt im System um, bevor sie mit aller Wucht zuschlagen. Moderne IT-Security vernetzt Endgeräte mit Firewalls und schiebt dem so einen Riegel vor. Intelligent und automatisiert. Bei Sophos nennen wir das Synchronized Security. Schützen Sie sich und Ihr Unternehmen vor Cyberangriffen. Jetzt informieren unter www.sophos.de.